0: Hola, muy buenas a todos, esto es Un Café con Nintendo mm, No es especial reseña hoy, tenemos a Pancho Malito, pobrecito Pero sí tenemos por aquí a Juan, hola, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Cipi, cómo estamos? Pues sí, la verdad es que Pancho lo vuelve a echar de menos hoy Y le mandamos sí. aquí un abrazo Que se recupere lo antes posible, que el pobre está bastante regular
0: Muy bien, hoy tenemos una entrevista con David Fernández Lo tenemos por aquí
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por traerme
0: de nada, eres director artístico ahora mismo de un juego que tengo aquí en la Switch, que es el Alba, una aventura mediterránea, o también yo he leído que tiene otro subtítulo, de A Wild Life Adventures.
3: Exacto, el, el subtítulo internacional.
1: <risa>
0: sí, lo de Mediterráneo me convence más, ¿eh? por eso. Sí,
3: fue difícil un poco encontrar un... Porque wildlife también es, un, es una palabra que en español tiene muy mala traducción. Sí. Y, ¿no? y, uh -huh. Bueno, yo creo que al final se sí conecta el título más con el público español, así.
0: Vale. Pues nada, eh, te tenemos aquí que, que vamos, que has hecho todo lo que es el estilo artístico del juego, ¿no?
3: Eh, bueno, yo soy el director de arte de la empresa Westwood uh -huh. Games, eh, que la gente a lo mejor nos conoce por en Vale. Y... Bueno, y en este juego he sido el director creativo Un poco bueno, como el director mm. del juego, básicamente Entonces, obviamente, la parte artística Pero también la toda la parte creativa La historia, el diseño ah, del juego Ah,
0: muy eh. bien, muy bien, muy bien
3: eh, O sea que puedo hablar de, de todo
1: <ríe> Menos de la <ríe> programación
0: Vale, perfecto eh, Hay que decir que A media semana nos cedisteis eh, Alba Y me lo pude pasar El sábado por la noche Me lo acabé de pasar mm. Y me ha encantado, eh. o sea, todo lo que es el juego, el, el, la educación ¿no? que, que te va transmitiendo esos valores están súper bien hechos y sobre todo eh, me ha tocado mucho al, a mi corazoncito mediterráneo también que, no. que es el típico pueblo litoral este que, que te vamos, que te puedes encontrar en cualquier costa desde desde casi la, la última parte de la Costa Brava hasta abajo... Alicante, o sea, esto es alucinante, tío. Me, me ha recordado a haber ido, a haber estado viviendo en este pueblo, de verdad. O sea. Además, eh, empieza la historia de Alba, que, que hace un viaje de vacaciones y va con sus abuelos. Esto también lo hacía yo. Yo me iba mucho de vacaciones con mis abuelos al, al apartamento que tenemos en la playa, tío, y. Me ha tocado mucho los feelings. ¿eh? Sí, a ¿Qué mí... te inspiraste tú en, en pues, este caso?
3: En, en, un poco también en mi, en mi propia experiencia. Yo soy de Valencia y, y mis abuelos se conocieron en un pueblo que está cerca, que se llama Náquera. No es de playa, es un pueblo de, de monte. Sí. Pero bueno, han tenido ellos una casa ahí. Mis padres se conocieron allí también. Entonces yo he pasado todos los veranos allí. Y, y muchas veces también, pues mi, mis padres trabajaban y mis hermanos y yo nos quedábamos con mis abuelos y pasábamos ahí unas. Eh, unas cuantas semanas en verano un poco a nuestro, <risa> a nuestro <risa> día, pues, y, y todas esas experiencias en, en un principio no era la idea eh, hacer el juego con esa ambientación eh, la idea originalmente era hacer un juego sobre hacer fotos de animales que es algo uh -huh. que yo hago en la como hobby en la vida real y, uh -huh. y siempre mis compañeros cuando nos vamos de viaje lo que sea tenemos que hablar con lo, lo que sea. Eh, yo siempre me llevo mi cámara, estoy haciendo fotos de lo que sea, los gorriones. Las cosas más normales les hago fotos. Y, y todos mis compañeros me dicen, Ay, ¿cuándo vas a hacer un juego de hacer fotos a pájaros? Y entonces un poco empezó por ahí. Y, y empecé a trabajar con, con una compañera, eh, Kersti Kitsch, que es programadora y un poco ¿Mm -hmm. también y artista de audio. Y, y ella es escocesa, pero se crió en Ibiza. Entonces oh. empezamos uh -huh. a hablar de, de, de qué, en qué mundo podíamos situar esta idea de hacer fotos animales y uh -huh. tenía, nos dimos cuenta que teníamos esto en común, estos paisajes mediterráneos y, y un poco esta ¿sabes? El, el, el mismo tipo de escenas casi, el visual, sí. la, la paella... El, sí, sí, el...
0: <risas> está, está en toda la costa, la verdad. O sea, eh, había muchos momentos que digo, tío, tengo que averiguar. ¿Esto dónde está realmente inspirado? Porque es, es que me, me suena a Menorca, me suena a las zonas del sur de Tarragona, me suena a Castellón, o sea, me sonaba a todo.
3: Tiene, tiene un poquito de todo, tiene incluso algunos elementos de algunas cosas de Grecia, de Italia, mm. que me, uh -huh. re, eh, me era difícil encontrar a lo mejor referencias de, de, yo qué sé, quiero el puerto, pero que sea el puerto más pequeñito que te puedas imaginar, y a lo mejor los que yo conozco de España tenían más y digo, ah, pues me acuerdo cuando mm. fui a vacaciones a no sé qué de Italia, pues tenían un puerto así pero siempre intentando eso mantener el, el sabor un poco así del levante español
0: Qué guay, qué guay, qué guay. Esto, esto me encanta, la verdad eh, Habías dicho que te ayudaba en el sonido esta compañera, ¿no?
3: Bueno, empezamos ella, ella y yo... Bueno, ella, pues básicamente hablábamos de las cosas que, que queríamos hacer, las ideas que teníamos uh -huh. y yo tenía más o menos una dirección más o menos clara y, y entonces yo hacía, digamos, el diseño de juego y ella hacía la programación, el arte al principio súper cutre eh, para poder ir rápido en los uh -huh. prototipos. Claro. Y, y, y eso, y, 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 y ella también se le da súper bien... Eh, el diseño de interacciones pequeñas entonces todo ese tipo uh -huh. de cosas de decir que sí, que no con la cabeza o Está tirar, súper
0: guapo eso, eh. tirar
3: la basura cuando pasas al lado de la basura todas esas cosas son cosas que ella fue metiendo porque le apetecía y, y eso, estuvimos un par de meses trabajando en eso hasta crear una demo y entonces en el estudio dijeron vale, esto nos mola vamos a sacarlo adelante y, y el equipo fue poco a poco creciendo, pues eso, primero éramos dos, luego éramos cuatro, luego éramos seis, el, son dos años y medio de desarrollo, o sea que al final los últimos mm -hmm. seis meses éramos 25 personas, eh, oh, pero empezamos eso, muy pequeñitos y, y teniendo, digamos, mucho control en, en ese tipo de, de cosas de forma que, que cogió personalidad muy rápido.
2: Muy bien, muy bien, muy bien, Entonces, David, eh, no tuviste que convencer a, al equipo, ¿no?, sobre la idea que tú tenías pensada, que fue un poco tener la idea y a partir de ahí aumentando un poco el, el número ¿no? de componentes del grupo.
3: A, a, hubo muchas cosas que convencer. Hubo que convencer... Les, a mí me gustan mucho los juegos de mundo abierto y, y creo que tienen un montón de, de posibilidades de, de llegar a un público por el tipo de experiencia que suponen, de exploración, de descubrimiento, pero siempre son experiencias muy largas, pues 100 horas o, ¿no? o cosas así, siempre mucho combate, entonces pues a la gente que está acostumbrada a jugar a videojuegos, pues eso no le importa, pero pero a niños pequeños o a personas más mayores que no han crecido con videojuegos, eso sí que les echa un poco para atrás. Y, mm -hmm. y, y queríamos hacer una experiencia más, acces más accesible de, de un juego de mundo abierto. Entonces... Desde ese punto de vista sí que había muchas, muchas cosas que discutir y que convencer de, de <risa> bueno que, dónde está, dónde está el, el reto del juego si no hay combate uh -huh. ¿Qué, y entonces qué, posas, qué cosas podíamos hacer con, con la fotografía. Eh, al, al principio experimentamos mucho con, con mecánicas de sigilo para acercarte a los animales, eh, pero luego al final nos acabamos dando cuenta que era mucho mejor para el jugador eh, simplemente dejarles hacer lo que ellos quisieran y, claro. y digamos que rebajar los niveles de, de, de complejidad en muchas cosas, luego sí que a veces que añadimos algo, a lo mejor algún paso en algunas cosas, pero eh, fuimos durante mucho del desarrollo eliminando restricciones que le habíamos puesto al jugador desde el principio, por ejemplo al principio cuando acababa el día en lugar de los abuelos mandarte un mensaje y ven a casa cuando quieras el abuelo se personaba ahí y te decía bueno, a la que ya se ha acabado el día vamos a hacer una de rollo y ese tipo de cosas que en papel suena bien ah, ¿cómo vamos a organizar los días? y que luego poco a poco, quitando todos esos elementos superfluos quedaba la experiencia mucho más cercana a la experiencia que queríamos llevar a los jugadores eh, uh -huh. pero en cuestión de. Lo, para mi sorpresa eh, que preguntabas, eh, hubo que convencer a la gente, eh, muchas veces me preguntan si hubo que convencer a la gente de la ambientación esta valenciana. -hspana. Sí, sí. Y, claro. y yo y Te lo prometo, yo pensaba, bueno, esto lo estamos haciendo así porque es más fácil para nosotros, conocemos este mundillo, lo que sea, luego ya hablaremos de qué ambientación le ponemos a eso. Y, y en el estudio era, no, 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 no esto tiene que ser así. O sea, esto no se ha visto nunca en un <risa> videojuego. Y, no, no, no. no, y no, no. Esta, esta autenticidad y esta ¿sabes? Es, es como muy simple todo, está presentado de forma muy simple, pero muy auténtico y, y eso era pues, no que nos obligaran pero uno de los, de la, de la directiva de la empresa uh -huh. eh, que acabó siendo el, el digamos, el director de, de tipo de, de, el productor ejecutivo, por así decirlo del, del juego, él, él era uno de los que insistió que uno de los pilares del juego era que tenía que ser auténticamente español o sea, que más, que más que yo convencerles, me convencieron eso, ellos a mí.
2: Sí, Qué porque, curioso. sí, sobre todo para que la gente que no lo sepa, As2Games eh, es un estudio que está fincado en Londres, ¿no?
3: Londres estamos, sí.
2: Pero, ¿sois más de un componente español? Porque, haber estado leyendo, y sí que he visto que, por ejemplo, Lorena Álvarez, que no sé si pertenece al estudio o ha colaborado de forma concreta aquí, eh, si sois más personas españolas aparte de ti.
3: A, a Lorena... A ver conocía su trabajo eh, y me gustaba mucho y nos pusimos en contacto con ella un poco a ver si suena la flauta ella cuando le llamé me dijo pero tú estás seguro de que de que es conmigo y con quieres hablar <risa> <risa> sí, sí, yo creo que esto lo puedes hacer porque ella no había hecho ninguna banda sonora para ningún videojuego ni nada eh, y fue la la elección perfecta pero bueno hemos trabajado con ella en este proyecto y que sabe si sí, en algún proyecto en el futuro pero pero en el estudio Españoles hoy estoy yo, pero también nuestro jefe de marketing es español y nuestra consejera delegada es española. Desde uh -huh. hace, bueno, la, eh, está con nosotros un par de años. Eh, siempre ha, ido, ha habido algún otro español de vez en cuando, pero bueno, uh -huh. eh, de 30 personas, pues tres somos españoles
2: porque Muy siempre bueno. siempre puedes tirar de bibliografía de fotos, ¿no? pero supongo que al final gran parte del trabajo ha recaído en ti, ¿no? sobre todo a la hora de representar lo que es todo claro. este ambiente que, que habéis estado hablando
3: y, y de muchas reuniones de decir, y de y la gente dice David, estás demasiado obcecado con los detalles ¿no? pero es que el, <risa> la, la longitud del arroz saliendo del agua es importante <risa> <risa>
2: eh,
3: y a veces igual me verdad. pasaba un poco pero, pero bueno, había mucho de crear documentación y, y fotografías siempre que iba de vacaciones a Valencia pues hacía pues cientos de fotos y, das, y, y se las pasaba al equipo y luego trabajar ahí codo con codo con Jesse con Jesse eh, Van Ayles nuestra eh, artista de escenarios eh, que ya es eh, belga entonces ella no tenía no había ido nunca a España de hecho eh, <risa> fue por primera vez a España, fue a Menorca, creo que fue, eh, pues, a mitad del desarrollo o algo así. Y era como, oh, Dios mío, ahora estoy viendo lo que estamos haciendo. Estoy viendo el juego, ¿no? Y es como, ahora lo entiendo todo. Sí. Pero pero había mucho de, de sentarnos juntos delante del ordenador, poner Google Street View y poner, claro. o sea, <ríe> andar por Puyera, por Moncada, por todos los pueblos. Yo le decía, y ella me decía, ay hay que hacer el ayuntamiento. ¿Qué ayuntamiento me recomiendas mirar? Y yo le dije... Pues mírate el de Godella y mírate el de no sé qué. Y ella luego me escribe y me dice, mira, he visto este. Y me enseña el ayuntamiento de Burjasot. Y perfecto. Y el ayuntamiento de Burjasot es el que está en el juego. Y a la
0: gente de Burjasot la mola bastante. ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. ¡Tabajo, tabajo!
0: Yo es una de las cosas que me fijé digo, hostia, este ayuntamiento me suena, tío. La colocación de las banderas y todo, ¿sabes? Es como el de Burjasot es que es el típico, es un
3: edificio perfecto en ese sentido de el típico ayuntamiento que esperas en un pueblo pequeño, eh, sí. de Levante. El, el, el tipo de arquitectura de la época y, y, y al verlo fue, sí, exactamente este. Yo sabía que lo había visto en algún sitio no me acordaba dónde. Y fue nuestra artista belga la que me dijo oye, ¿y este ayuntamiento
0: qué tal? Muy bien, muy bien. Eh, te decía antes lo del sonido porque a mí me ha llamado muchísimo la atención eh, cómo están metidos los efectos de sonido de, de todos los pájaros. O sea, a veces... Eh, apagaba la Switch y me sorprendía de que yo ahora viviendo en ciudad no escucho estos pájaros, ¿sabes? O sea, <ríe> me estaba retratallando a, a... Jolín, sí, sí. yo de esto he mamado mucho, ¿no? De esto lo he vivido, lo de escuchar distintos pájaros uh -huh. de, de todo tipo a, a, sobre todo en verano, las golondrinas, los vencejos, los aviones y tal. Y claro, apagaba la Switch y veía el... El mundo de, de cemento en el que dibujo. Oh. Me, me daban ganas de llorar. O sea, la, la, la ambientación que se consigue con los efectos de sonido es brutal. Me encanta, me encanta. Era,
3: era para mí súper importante también desde el principio. Nosotros, creo que Alba ha sido el único prototipo en ocho años que llevo en as games y de yo qué sé, decenas de prototipos que hemos hecho, el único prototipo que tenía desde el principio sonido. Eh, porque para mí era súper importante también que cuando estás haciendo fotos de animales en la vida real, la mayor parte de las veces, lo primero que haces es que los oyes. Claro. Y entonces te posicionas en el espacio y dices, vale, está más o menos a esta distancia y en esta dirección. Y vas intentando acercarte poco a poco. Y es una parte súper importante de esa experiencia. Entonces, mm. Lo, lo, una de las primeras cosas que provees es es posible hacer algo así, es posible crear eh, pues un sonido ambiente que no tenga animales y luego añadir encima de eso que todos los sonidos de animales que oyes en el juego son los animales que te puedes encontrar, de forma que si tú oyes algo en el juego puedes seguir ese sonido y encontrar el animal que lo está, que lo está produciendo Sí, eso es genial una de, las pocas, una de las pocas direcciones que le di al, al al artista de sonido eh, Dan Paxley que es, 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 es genial, lo, lo pilló enseguida y, y hacer un juego con 60 animales reales no es, no es tarea fácil y al principio no. eh, yo creo que sí y, y hay una mezcla de sonidos de librería o sea, librería biblioteca eh, bibliotecas de sonido y hay algunos que no podíamos encontrar y, y utilizó una técnica muy graciosa que es Coger un sonido de un pájaro, bajarle el pitch hasta que sea, sea parecido. Crearlo ¿no? <risa> es que tú con tu voz y luego volver a subir el pitch para que suene como un pájaro, pero ya limpio. Y eso creo que hay unos cuantos <risa> cantantes en el juego que son la voz de, de Dan. Eh, y el resto son, son sonidos reales
0: <risa> qué curioso <tío. risa> había a, lo, los últimos pájaros que, me costó, que, me, que tenía que encontrar en el juego, los, los encontré así de hecho o sea, <risa> yendo a la, a la aplicación que tiene Alba que claro, yo en, en esa época no tenía aplicación <risa> <era> así, ¿no? <risa> eh, a encontrar en los sonidos de los pájaros y después a ir, ir haciendo scout ir, a, ir buscándolos a ver dónde, dónde estaban eh, pff, brutal, brutal. Esa parte eh, me encanta. No, después... Era,
3: era mi sí. fantasía tener un libro que aprietas un botón y haga el sonido del animal. Yo solo quiero el... real.
0: <risa> sí, sí, sí. Era, era rollo Pokédex, pero, pero real. <risa> Eso es genial. Eh, después el tema de los valores. Eh, ¿Hace incidencia constantemente en el juego? O sea que entre el diálogo de los personajes... El los carteles que te encuentras, que digo, yo yo este cartel de, de prohibido quemar el, el bosque el, lo, he visto, <risa> lo he visto no sé cuántas mil veces, <risa> eh, no sé, todo lo que son los valores del de ecologismo y la naturaleza y todo eso está también muy bien conseguido y creo de hecho que, que es muy valioso que, que se representen tanto en este juego, porque quizás a los más jóvenes eh, les da una lección o, o les sirve como, como una buena guía de, de campo, como aquel que dice
3: Sí y, y, y bueno, hay mucho a ver, ¿por dónde empiezo? El, <risa> el, el ser un ejemplo a los jóvenes to, para mí totalmente es uno de los objetivos para mí con el juego eh, pues esa conciencia, ya no una concienciación necesariamente como sermonear sino... Respetar el sal salvaguardar el medio ambiente es guay y, sí. y es un poco como para, para mí, bueno, a mí me gustaban mucho los documentales de animales cuando era pequeño pero también me flipa Sonic y Sonic <risa> es <risa> un, un animal que está luchando contra la industrialización uh -huh. y, sí. y, y, y protegiendo los animales y la naturaleza de una forma que se entiende muy bien para un niño y, y siempre yo para mí eso, Sonic ha sido como un, un superhéroe ecologista y... Lo es, lo es. <ríe> y entonces, ese, eso está por una parte. Que creo que, que eso, que es más que, más que decirle, más que intentar convencerles a los niños de que eso es, es algo importante, enseñarles que, que eso no es algo que tengamos que estar todo el rato preocupados, se va a acabar el mundo, sino hacerlo con un mensaje positivo y de: mira, qué guay, el, el héroe de este juego es una niña pequeña que ayuda a los animales
1: mm.
3: y lucha contra la especulación inmobiliaria <risa> y hacerlo en ese, en ese tono en ese tono de, de, de posibilidad de, de que las cosas se pueden conseguir si lo hacemos entre todos y de despertar a, a las conciencias dormidas y, mm -hmm. y, y hacerlo de una forma también que no fuera los malos son muy malos y los buenos son muy buenos sino que incluso el propio abuelo de Alba al principio dice, bueno, pues a lo mejor el, el hotel no está tan mal porque sí. que su hija se ha ido fuera a vivir ¿sabes? Su, su hija vive en Londres porque no había trabajo allí, entonces mm. también es, se entiende ¿no? Que, que, haya, que, que no todo es blanco y negro y que, hay, y que hay formas de verlo, pero claro, para una niña pequeña que acaba de salvar un delfín pues que le pongan un hotel en la red sobrenatural no mola nada.
0: No mola nada y además, eh, ¿qué es un hotel al lado de salvar un delfín? O sea,
3: por <risa> favor.
1: <risa> <risa> no es nada.
2: <risa> David, y, y el tema de la fauna del juego, vosotros pusisteis un límite desde un principio, empezaste a añadir, dicho claro, como no lo jugabas y quedando un poco más, más despistado, son todos también eh, animales eh, digamos que autóctonos de España o habéis... ahí sí que habéis ido un poquito más allá
3: son todos animales reales que puedes encontrar sí. en España todos menos uno los puedes encontrar en Valencia eh, queríamos también que, que bueno, se representara el, la naturaleza real que puedes salvar y que no fuera una cosa fantástica. Así que tuvimos esas conversaciones. Oye, ¿no sería mejor que fueran dragones y sirenas y cosas así? Y era, no, 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 no. Esto tiene que ser. Esto es. Uno de los mensajes es que a la puerta de casa tienes animales y tienes fauna que vale la pena salvar. No te tienes que ir a la selva amazónica para salvar a los orangutanes o lo que sea. Sino que aquí tenemos nuestros propios problemas. Y, y todos. Todos los animales son autóctonos eh, valencianos. El lince es el único que... bueno. Sí. <risas> eh, ha habido un par de avistamientos en Alicante. Mi defensa es que hubo un par de avistamientos en Alicante. Eso, Alicante, eso. Y que lo van a reintroducir en la comunidad valenciana. Pero, pero en teoría no es autóctono de, de allí. Sí, sí. Pero, pero es un poco el símbolo de la conservación natural, ¿no? Sí. En, sobre todo en España. De, de en España, Chile, sí. Es, en la chapa casi, ¿no?
2: Sí, exactamente. Te preguntaba por eso, porque sí que he podido leer algunas críticas y, y eso, había gente que le, que le llamaba la atención que el Eats ibérico pues estuviera dentro del juego, porque claro, no, no, no es típico de esa zona costera, evidentemente, claro. pero bueno, sobre todo lo que tú dices, ¿no? Porque es un icono, ¿no? Dentro de, pues, del trabajo que se hace aquí en España con, con esa especie. Claro.
3: Que puedes poner también pues el lobo, pero el lobo pega me menos aún. El lince al menos es del sur. Y, y, y si coges algo, yo que sé hay, hay especies en peligro en, en Valencia también y, y especies autóctonas, sí, sí. La, la focha moruna no, no, eso no te da subidón de Dios mío, en contra la focha moruna que es igual que la focha normal, <risa> pero tiene dos conejitos marrones sí, 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 tenía que ser algo que fuera que fuera impactante y que fuera algo tangible eh, y, y, y creo que también con los mamíferos las personas conectamos más y, sí porque podíamos haber puesto también pues, pájaros ahí, pájaros también muy muy eh, es. pues eso, muy icónicos y muy que están en peligro el quebrantahuesos
0: por ejemplo Exacto. el
3: quebrantahuesos hubiera sido el número ya, pues, uno y es uno de mis animales favoritos, mi hijo está obsesionado ¿cuándo vamos a ir a los Pirineos? a ver un quebrantahuesos
2: <risa> el trencalos sí, sí, sí <risa> Y, y David y el nombre del juego porque ya antes has comentado tú que muchas veces claro cuando tienes que vender un juego al extranjero pues tienes que añadir un apellido en inglés como había hecho aquí y supongo que el nombre de Alba también para, para darle visibilidad en España Alba es el nombre de algún familiar tuyo o alguien que, <risa> que haya de tu familia sí. que le tengas cariño <risa>
3: esto tiene más gracia aún que eso eh, Alba yo la mayoría de nombres de los personajes del juego no los he puesto yo yo he, he dado el visto bueno y a alguno he dicho este personaje no me mola, creo que debería llamarse así. Pues sí, y Alba... todos
0: tienen nombres súper típicos, de Pepe Paco <ríe> y cosas así.
3: Pepe y Paco sí que se los puse yo, Digo, Pepe y Paco tiene que haber, pero Alba se lo puso Kirsty y ella es escocesa como decía antes y ella lo puso, dijo, oye pensad que podía llamarse la protagonista, se podía llamar Alba y yo, vale, guay eh, y además Alba tiene esa, el significado de... de de, la... del alba, ¿no? del, del nuevo día uh -huh. del, del amanecer, no me sabía la palabra amanecer pero también, y esto no lo sabía yo es el nombre eh, es el nombre escocés de Escocia ah, ah. entonces tiene ese doble sentido que ella no, no me lo dijo en su momento que no me hubiera importado, ¿sabes? pero, pero sí, alba es el nombre igual que, que en España hablamos de Iberia, pues en Escocia se habla de alba y uh -huh. Y entonces tiene también pues, ese, ese, doble, ese doble sentido, ¿no? De ser medio español y medio británico, y como ella, la protagonista también lo es. Y, y entonces tiene ese, no sé, te, que creo que es una... No coincidencia, pero, pero eso, una combinación muy, muy bonita. De, muy chula,
0: de... muy chula. Sí, sí. Me ha gustado, me ha gustado. Le mete, le mete más lore al juego.
3: Y, el, <risa> y el, el nombre del juego al principio era como, uf, no sé... Me, Pensamos miles de cosas, miles de cosas, y al final era como: es que lo único que tiene sentido es que sea el nombre de ella, porque es, sabes, el, la protagonista. La protagonista claro. y, y a un nivel, lo único otro que podía ser dicho es el nombre de la isla, sabes, pero yeah. es, es como muy, muy icónico así. Pero sabíamos que solo con Alba no se podía quedar, porque, sabes, era como: es muy fácil que haya otras cosas que se llamen Alba. Y buscando un subtítulo también también eso costó bastante. Pero bueno, yo creo que al final, Wildlife Adventure es guay, y una aventura mediterránea pues no se ha oído en la vida. O sea... ah, está muy bien, está
0: muy bien. Muy definitorio, la verdad. Bueno, pues, a ver, ¿qué más, qué más, qué más cositas? Porque tenemos aquí un, un rato más para hablar. Eh, la roqueta, la, la roqueta, el secarral, hay muchas palabras de... Del levante, ¿no? Que decíamos de, de catalán, de valenciano, de, de mallorquín, etcétera. Eh, ¿Esto qué tal lo explicaste al, al equipo? <risa>
3: pues al principio el juego, el nombre en clave del juego durante todo el prototipo y hay aún hay gente que de vez en cuando se le escapa era Náquera, que ya te digo era el pueblo sí. donde yo veraneaba. Pero nadie, todo el mundo decía, buah, Náquera, súper guay. El juego se va a llamar la ¿verdad? Y yo, bueno, si lo llamamos náquera igual me dan las llaves de la ciudad y todo. Pero, pero nadie lo podía pronunciar. En inglés nadie lo podía pronunciar, no sabía cómo se leía. Nadie podía, lo que es peor, recordarlo para luego escribirlo y poder comprárselo. Eh, entonces eh, había algunos eso, eh, nombres que resultaban demasiado difíciles. Y, y era importante que el nombre fuera reconocible y fuera fácil pero por el resto del nombre nadie me puso ningún problema bueno, eh, uh -huh. y secarral dije bueno que hay más <risa> que hay más seco que un pueblo en, en verano en y eso y el Pinar del Mar fue idea de uno de nuestros programadores que es italiano y dijo cuatro o cinco nombres y uno era Pinar del Mar y dije bueno, vamos a ver que Pinar del Mar no exista ya
1: y...
0: Pinar del Mar concretamente, ¿no? Pero sucedáneos Sí, ahí,
1: combinaciones hay parecidas <ríe> sí, sí, sí. Pero bueno,
0: Náquera
3: o el, el monte que hay más en medio de más, bueno, colindante con Náquera es el monte del Pinar y dije, bueno, pues mira bien. aquí me quedo <ríe> al menos Muy un
2: bien. poco de Náquera y David, a la hora de, de las mecánicas del juego, ¿habéis tomado como referencia, no sé, algún juego anterior, algún título? Porque es verdad que, hombre, solo por el hecho de esa fotografía sí que tiene cierta similitud, por ejemplo, con Pokémon Snap, pero no sé si habéis tomado eso, alguna mecánica o algo, o algo de referencia de, de otros juegos que hay en el mercado. Porque es verdad que tiene un juego muy especial, no hay nada muy parecido.
3: Pues Pokémon Snap lo miramos... no que y yo no habíamos jugado ninguno de los dos a Pokémon Snap. Uh -huh. Y... Y jugamos, pues, la primera semana o segunda semana que estábamos en este prototipo, y dijimos, bueno, vamos a jugar Pokémon Snap. Jugamos <risa> una partida y dijimos, ah, esto no. <risa> o sea, es un juego fenómeno, ¿no? Pero es, es justo lo contrario de lo que queríamos sí. hacer nosotros. Pokémon Snap va sobre raíles y tienes que, es un juego de memoria en el que tienes que memorizar el circuito, saber cuándo sí. va a salir cada, cada uno de los Pokémon en cada pose y luego, te ponen una nota en todas las fotos y queríamos nosotros justo lo contrario queríamos que, que todas las fotos contaran, que fuera algo que tú quisieras hacer la foto buena porque a ti te apetece, pero no hay nada en el juego que te está diciendo esta está bien, esta está mal, queríamos que tuvieras la libertad de, de moverte por ahí eh, sabíamos, gracias a Pokémon Snap que, que hacer fotos en un juego es divertido pero, pero sobre todo más que en eso, está inspirado en que en, Muchísimos videojuegos, sobre todo juegos grandes, eh, Spider-Man, Assassin's Creed, todos los juegos eh, de consola eh, de más éxito y sobre todo en PlayStation, tienen mm. todo su modo foto súper sí. integrado con un montón de cosas y, y, y ves que hay un montón de De, de comunidad alrededor de eso, ¿no? de hacer las fotos y de y yo mismo, pues eso, jugando Assassin's Creed que me mola mucho voy hago más fotos que otra cosa. <ríe>
0: y, hay, hay muchos fotógrafos, sí. ¿eh?
3: Y entonces, claro, ese esa, digamos, esa, eh, no sé, esa fascinación por la fotografía, ese, ese modo creativo de, que, que es casi gratis, ¿no? Tienes un mundo en 3D y puedes hacer lo que quieras con él porque tienes la, la posibilidad de encuadrarlo como tú quieras, eh, coger los sujetos que tú quieras y... Y, y era un poco esa la inspiración, no nos no hemos... ¿En qué otros juegos? O sea, hay, mu hay muchos juegos que es un poco... La primera vez que tuve una idea de hacer un juego para de hacer fondos de pájaros, estaba jugando al Diablo 3. ¡Hostia! Muchos pájaros no hay. Pero tiene esa idea de, de estás buscando algo en concreto, porque pues, no, eso, estás jugando en niveles altos, pues estás... Intentando encontrar el, el. Pues eso, la pieza de equipaje que te falta. Y, y, y tienes un mundo por explorar que, una vez también en Diablo 3 cuando has jugado mucho, no tiene sorpresas el mundo. <ríe> Entonces, <risa> es, es un poco ese, ese, ese juego con la familiaridad. También estuvimos jugando poco antes de hacer los primeros prototipos de Alba, estuvimos jugando a, al primer Zelda de todos, el de la. De la que tiene que te echa ahí en medio del mundo y no te dice nada y tú te buscas la vida y eso nos molaba mucho también eh, y de hecho en un principio el juego iba a ser de, con perspectiva desde arriba eh, lo mm -hmm. que pasa es que para teléfonos el juego originalmente pues eso, la versión original es para teléfonos móviles era muy difícil con una pantalla en vertical porque queríamos la pantalla en vertical porque es mucho más accesible para la gente cuando juegas en móvil eh, sí. era, era muy difícil Orientarse con una, con una pantalla vertical eh, y una perspectiva desde arriba. Eh, pero bueno, ese, ese tipo de, de juegos de exploración, pero eso, sobre todo, diablo, y, y, el, y el primer Zelda. <risa> eh, eh, en, en el sentido de cómo tratan ellos un mundo, sí. un mundo de explorar. Y, mm -hmm. y, y eso, y los misterios que hay, y la familiaridad que, que, que adquieres con el entorno y sitios en los que vas y vuelves muchas veces los dos eh, y Zelda también es un mundo relativamente pequeño y, y se trata mm. de hacerlo muy bien y en, y en Alba queríamos hacer también lo mismo que era un sitio que se sintiera como tu casa
0: Sí, sí, mm -hmm. sí, sí Al final el mundo ha abierto este porque está abierto pero como es limitado te pues acabas Boy, sí. familiarizando y ya sabes dónde están todos los vecinos exacto es, es genial <risas> Es que de hecho una vez en ¿Cuándo fue esto? El viernes, que me iba a dormir. Estaba jugando Alba y encontré la radio. Entonces, mm. Me puse a sintonizar y... <ríe> y había un programa noticiero en la radio y, y iban saliendo personajes hablando. Eh, Tony, el de, el de la granja y me acuerdo que al sábado por la mañana fui a la granja a ver dónde estaba el Tony eso, eso es genial tío.
1: me encantó
3: eso lo grabó, lo grabó Lorena mí, con su novio en un momento porque decíamos ah, necesitamos que haya Hay momentos que el juego tiene música y puedes pasar por el lado de una radio, y si la radio está sonando música, pues ahí no, eso chocaba y no quedaba bien. Entonces, el, el de sonido, Dan, siempre estaba, Ay, hay que meter aquí algo con, con voces y tal. Y yo, mira, Dan, no tengo, me parece fenomenal, pero yo no tengo tiempo para grabar ahora. <risa> y, y, y al final convenció a Lorena y, y le ha sido muy gracioso, la verdad.
0: Sí, 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 muy, muy chulo, muy chulo.
3: Gracias también a yeah. este juego, acabo de caer, que Facebook también fue muy, mm. para mí, muy uh -huh. importante porque tenía eh, esa idea de que el mundo va cambiando con tus decisiones. Que aquí no tiene cosas de ser eres bueno o eres malo, pero sí que haces cosas en el juego que tienen un efecto y ves el mundo cambiar. Y de hecho, eh, uno de nuestros diseñadores, eh, John By trabajó en el primer Zelda. Y, a... eh, y el guionista que cogió, bueno, ya teníamos más o menos un guión, pero eh, George Uh, George escribió pues eso, la mayoría de los diálogos y reestructuró la historia y tal, y él ha trabajado en casi todos los celdas también. Y, oh, wow. uh, perdón, en los celdas, en los fables oh, y, sí, oh, sí. y era como, ah, ¡qué guay! Bueno, esto es mi, este es mi fable.
1: <risa> <risa>
2: y David, ¿habéis quedado contento con el resultado final? Porque el otro día estuvimos, bueno, el otro día, hace ya una, unas semanas, estuvimos hablando con bueno con algunos integrantes de los responsables del remake de Alex Kidd Ajá. claro ¿no? ver, si de cuando, decían yo, que había yo... sí que había muchas cosas que, le que ahora una vez que ya habían lanzado al mercado el juego y demás le habría gustado cambiarlo le habrían hecho de otra forma ¿a vosotros ha quedado un poco esa sensación?
3: Eh, hay muchísimas cosas pero <risa> un juego no lo terminas un juego lo sacas eh, claro y pasa con con todas las cosas creativas y hay muchísimas cosas, muchísimas cosas que nos hubiera gustado hacer distintas que por motivos técnicos o por motivos de tiempo o porque no logramos hacer la versión buena eh, queríamos tener pues, muchos más animales o queríamos tener eh, más misiones pero había que, había que elegir al final qué cosas querías hacer una en particular que yo desde el principio era, esto es lo más importante del juego era que tú las fotos que hacías eran las fotos que se te quedaban a ti. Tú hacías una foto uh -huh. y esa es la foto que pones en tu guía de aves y es la foto uh -huh. que pones en los carteles y había misiones en las que tenías que hacer fotos de distintas cosas y tal y se guardaban las fotos. Y por motivos técnicos, porque en una de las plataformas que teníamos que sacar el juego no había, eh, no había espacio de almacenamiento dijimos, ah, espérate, que llevamos un año trabajando en este juego de fotografía y no podemos guardar las fotos. <risa> eh, y entonces empezamos a pensar qué podemos hacer, qué podemos... y al final, y, y sabes, vas haciendo ahí el puzzle en tu cabeza, y dijimos, pues, ¿y si no guardamos las fotos? ¿Qué? Claro. <risa> y, y era como, ¿de qué estás hablando? <risa> Y, pero además fui yo el que lo dije eh, de no guardar las fotos pero David, llevas meses diciendo que esto es lo más importante del juego eh, y entonces y, pero gracias a eso convertimos la cámara que era una, anteriormente era una cámara la convertimos en el teléfono móvil y tienes una app que sirve para identificar y eso, gracias a eso ahora el jugador tiene un acceso a un feedback de lo que está haciendo, si el, si el pájaro que está fotografiando ya lo tiene, o si no lo ha visto nunca, si ese le vale. Y, y la verdad es que, que fue, al final, fue mejor la decisión de, o pasar sí. por el mal trago, no tener que guardar las fotos. Que, pero aún así, pues a mí me hubiera encantado que se pudieran guardar las fotos y que se pudieran mm. utilizar. Y quién sabe, pues si algún día hacemos una secuela. Eh, pues ojalá se puedan guardar las fotos, pero sí, esas esa en particular es una
2: que digo,
0: ¡ah! ¡ojalá!
2: Eh, muy bien. Eh, mientras y... estaba.
0: Bueno, di, di Juan.
2: No, digo, ahora que él hablaba un poco, él, que me gustaría saber cómo, cómo ha ido en ventas. Yo sé que la habéis lanzado uh -huh. hace relativamente poquito tiempo. Sé que Nintendo, con el tema de cifras de ventas en Switch, no son muy. Son bastante opacos, pero ¿tenéis ya vosotros cifras un poco para saber cómo ha sido el recibimiento?
1: Pues
3: el, la, la verdad es que la versión de consola la hemos sacado a través de un distribuidor y aún no tenemos números uh
1: -huh. Uh -huh. Eh,
3: la versión de, de teléfonos ha ido bastante bien es, es también difícil de saber porque ahora con Apple Arcade es una forma nueva de sacar juegos sí. y, y, y bueno, igual no das el pelotazo que podías dar antes con las, con las apps premium que, ya. Que, que se venden y, y ya está y, y tienes pues a lo mejor sin embargo más acceso continuado eh, pero bueno llevamos eh, creo que unas 600.000 o 700.000 descargas o sea mm -hmm. que eh, eso, eso es antes de la salida en consolas creo eh, o sea que bueno Bien, bien, en ese, bien en esos en esos términos eh, sí, estábamos sí. hablando el otro día que hemos sido súper afortunados de, desde que sacamos Monument Valley todos los juegos que hemos hecho han sido hemos sacado beneficio de ellos
1: uh -huh.
3: y eso nos permite seguir sacando más juegos eh, y, y por eso estamos muy contentos y con lo de consola queríamos esta era la oportunidad perfecta para probar porque Mira. era o que que sea que es un estilo que consola funciona muy guay pero sí. claro, nosotros no hemos hecho nunca un juego de console, no tenemos tampoco sabemos mucho <ríe> qué esperar. Eh, pero bueno, ya veremos. Yo también estoy, tengo curiosidad por los números.
2: Entonces, no, no cerráis la puerta a una segunda parte, ¿no? Supongo que dependerá un poquito también de las ventas y del recibimiento, pero ¿qué ideas tenéis de sobra.
3: Y de, y también de las ganas que hay en el equipo de, uh -huh. de hacerlo.
2: Y,
1: y
3: sí, yo recuerdo justo antes de sacar Monument Valley el primero decía alguien dijo bueno tenemos que aceptar que en un momento de ahora hemos una segunda parte de Well Trail que Well Trail es el, el juego anterior que habíamos hecho que, que bueno que habían yo, yo no trabajaba aún en Astu cuando salió pero era como el juego que de más éxito no y ahora pues nadie se le ocurre que, que vayamos a hacer una secuela de Well Trail porque nadie lo recuerda pero, sin embargo Moon pues te sigue pidiéndonos más
1: sí, 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 sí.
3: entonces hay una mezcla si la gente dice ay Uf, Alba por qué no hacéis otro Alba pues, y a nosotros también nos apetece. Pues igual sí. Y si a nadie. Y si nadie se acuerda de Alba, <ríe> pues
0: <ríe> Muy bien. Eh, estaba diciendo antes que mientras hablábamos he hecho los deberes. Porque eh, recordaba que, que esto había salido en un en un direct, pero no cuál. Sí. <ríe> y, y lo he encontrado. Eh, en un Nintendo Indie World. El 15 de diciembre de 2020 se presentó Alba. Y, a, y especialmente, recuerdo que a Juan y a mí nos llamó mucho la atención. Mm, sí, por, sí. por el apartado gráfico y todo esto. Eh, ¿A vosotros cómo os contactan para decir, vais a salir en, en una presentación de Nintendo? ¿O en una presentación de, de X?
3: Pues esto no estoy seguro porque lo lleva Oscar de Marketing, es el que lleva todo este tipo de cosas, ¿Mm? pero normalmente, y con Apple funciona igual, pues simplemente ellos te llaman, te mandan un email y te dicen, mira, esto va a ser así. Eh... Ah, tenéis que hacerlo. <risa> no tenéis que otra. hacer un vídeo, ¿no? Vale, perfecto. <risa> eh, creo que no sé si con lo de Nintendo nosotros teníamos que mandarles eh, imágenes del juego y ellos montaban el vídeo. A veces pasa eso. Depende... Depende de la ocasión, pues a veces te piden el vídeo con unos requisitos que ellos te ponen o, o depende de, ellos te piden el, el, el metraje y, y luego ellos lo montan como quieran o ponen las voces o, o lo que sea. Pero si sí, normalmente este tipo de cosas, cuando alguien, cuando un platform holder... Eh, te pide algo, pues dejas todo lo que estás haciendo y lo y haces. Lo haces. <risa> siempre, siempre son buenas noticias. Y hay muchas veces con Apple, por ejemplo, que te, te dicen un viernes por la tarde eh, «Oye, el lunes nos podéis mandar esto, ¿no?». Y es como «¿Esto qué?». Eh,
2: <risa>
3: y, y, al, y al principio te da un poco de rabia porque ah, ya les vale, están pidiendo aquí cosas que no saben lo que cuestan de hacer. Pero luego, pues te lo ocurra si lo haces porque sabes que, que te da un, un nivel de, de exposición y, y además que, que te trata muy bien y, y todo eso. O sea que sí, es prioridad, prioridad número uno.
0: <risa> muy bien, muy bien. Vale, eh, para terminar, tenemos aquí tres preguntitas que nos han hecho nuestros oyentes en, en el tuit que hemos dejado de, de que te íbamos a entrevistar hoy. El primero de todos, eh, por David. Que no, que no eres tú, o sea, no te has hecho una pregunta a ti mismo. <risa> dice, <risa> dice ¿consideráis que el juego final se acerca a la idea que teníais en mente al inicio? ¿Os visteis limitados en algún aspecto?
3: Bueno, está la limitación que he dicho ya de, de lo de las fotos, pero sí. pero la verdad es que el juego es como... 100 veces más de lo que yo pensaba que iba a ser <risa> yo o sea, era la primera vez que intentaba dirigir un juego y quería no quería pillarme los dedos y entonces yo todo era muy al pequeñito, no, vamos a hacer esto, es muy, muy simple es andar por ahí, hacer fotos, no hay casi historia y todo muy pequeñito, todo muy pequeñito y, y conforme el juego fue cogiendo forma y la gente del equipo empezó a, a, a involucrarse el juego fue creciendo en formas que yo no me esperaba de, para nada y, y la verdad es que el juego es mucho mucho más de lo, que yo, de lo que yo esperaba ya te digo que bueno, hay cosas que que a lo mejor hubieran sido bueno, de hecho bastante distintas si hubiéramos seguido un poco la uh -huh. idea inicial pero, pero es un juego mucho mucho más completo de lo que esperaba
0: muy bien eh, Jaume Puyol también pregunta ¿Habrá más actualizaciones en el futuro? ¿A modo de DLC o otra isla que visitar? Gracias por dar voz a este juego
1: <ríe> <ríe>
3: eh, Pues De momento Tenemos eh, algún contenido Descargable que se puede jugar en iPhone
1: uh -huh.
3: Bueno en Apple Arcade, o sea que está también para Mac Y para sí. Apple TV y para iPad Eh, que de momento son exclusivos eh, para, para teléfonos móviles no sé si en el futuro saldrán eh, pero eso, hay un poco más de contenido pero no está disponible en consola
2: vale,
0: muy bien y por último tenemos a Ragnar San que dice, ¿en qué os habéis inspirado para hacer ALBA? Pues lo hemos explicado ya lo he explicado bueno, puedo hablar de
3: algunas localizaciones que siempre sí. de la gente sí, sí, claro. el de Valencia eh, Náquera ya, ya os decía pues está el chalet mm. de mis abuelos es el que tenían mis abuelos y mis abuelos de verdad son los que salen en el juego sí. <risa> y la, la iglesia del juego es la ermita de Náquera y el bar mm. Pueblo es el bar de Náquera el bar y Sol el, el bar Sol <risa> que espero que yo sé, si algún día se entera el del Bar Sol y que me invite a una caña <risa> 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 espero que se lo tenga bien que sale, eh. hasta,
0: sale hasta en la radio del, del Alba <risa>
3: eh, y, y hay cosas de la Albufera de Valencia y el Palmar, todos los arrozales la barraca eh, el Castillo de Serra que está cerca de Nacra también uh -huh. eh el Marjal del Moro, que está cerca de Sagunto, que es la reserva natural a la que siempre voy cuando voy a Valencia, cojo a mi padre y nos vamos con el coche a, a buscar pájaros a Marjal del Moro, que es la inspiración de la reserva natural del, del juego, que también se quemó hace poco, y también tiene, está roto, y, y tiene algunos, algunas imágenes que son muy parecidas. Eh, ¿Qué otras partes tenemos...? Eh, me, un día me haré una lista de estas cosas. ¿no? <risa> los campos de naranjo, sobre todo por Moncada. Estuvimos mucho mirando Moncada como con donde acaba el pueblo y empieza el campo. Y cómo es esas situaciones. <risa> eh, un poquito de todos Los olivos que alguien decía también. ¿no? Los olivos son ahí como griegos. Y los olivos son ahí <risa> en Náquera también. Eh,
0: <risa> claro, es que todo esto está... El Mediterráneo, tío, esto está en todos lados El
3: Mediterráneo es el Mediterráneo Parece una tontería que parece que Cuando se habla del Mediterráneo como si fuera un, un tópico Pero por lo, yo nunca he estado en el, en, el, en, la, en el Mediterráneo africano Pero en todas las partes europeas del Mediterráneo que he estado Hay un montón de cosas que nos que nos unen y que tenemos sí. en común sí, Y sí, que sí,
0: sí. en casa en Croacia sí, sí, Totalmente bueno, pues por aquí tendríamos que ir dando final a la, a la entrevista. Juan, si, no sé si tienes algo más. Sí, divertido.
2: ¿no? No, no, yo creo que sí. Yo creo que es una entrevista súper entretenida. La verdad que me lo he pasado muy bien. Eh, sobre todo un juego... Más que un juego, yo creo que es una experiencia. Una experiencia totalmente. Sí, sí. sí. Una experiencia que la jugaré más, más pronto que tarde. ¿Cómo? Y bueno, que también publicaremos... No sé cuándo, pero publicaremos también la reseña del juego para que toda la sí. gente que no lo conozca, pues la, terminar por convencerla. Sí, prontito,
0: prontito, porque ya lo tengo yo preparado, o sea, que
3: <risa> Una cosa sí que me gustaría decir, que no queríamos que el juego se quedara solo en un mensaje de, pues eso, de una moralina y de esto, entonces hemos puesto también nuestro granito de arena y por cada copia del juego que vendemos plantamos un árbol a través mm. de una... ONG que se llama Ecology, hace plantaciones sostenibles de reforestación eh, estamos con unos proyectos en Madagascar y llevamos 750.000 árboles plantados, o sea que si alguien se anima a salvar el medio ambiente además en la vida real, también puede hacerlo comprando el juego. Eh, lo, lo he leído
0: esta tarde en, el, en la página web de Alba, en albawildlife.com muy chula la, la de eso que ya hay fotos incluso de. O sea, es brutal esto es muy guay, la pues, verdad, tío. yo mismo estoy
3: como,
2: ah, pues no sabía que esto pero estoy muy orgulloso de haber participado en esto. Pues ya no, ya no hay excusa y una preguntilla, David, que es la típica pregunta que siempre hago yo, sé que va a ser complicado porque es vuestra primera experiencia en, en consolas, lanzamiento físico tenéis en mente, o está previsto, o os gustaría, que supongo que eso sí, claro.
3: A mí me gustaría, y ahora la verdad es que está muy de moda, o sea, Eso. Que, eh, ojalá, ojalá, a mí me gustaría mucho, si, si lo hacemos, pues os avisaré, a mí la verdad es que me gustaría que estuviera, y, y hemos mirado mucho, tipo, estamos haciendo, estamos explorando el tipo de merchandising que podemos hacer, y si la banda sonora, que la banda sonora ya está en digital, si la podemos sacar en vinilo... O sea que sí, la edición física es algo que, que tarde o temprano pues saldrá <ríe> saldrá en Meetings, a ver, si, a ver si nos decidimos o no.
0: Muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, David, eh, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Se ha hecho una entrevista muy distendida, muy entretenida y eh, la verdad es que espero que que hayamos comunicado también nuestro amor por el Mediterráneo a nuestros oyentes, porque es que la verdad que este juego te lo transmite mucho, ¿eh? y, y se nota. Eh, está hecho con mucho amor, y, y bueno, en esta entrevista creo que, que, ha, que ha sido muy claro y muy y un aspecto muy a destacar.
3: No, muchas gracias.
0: Eh, no, nos mantenemos en contacto, a ver... Por ¿Qué favor? tenéis por ahí? <risa> si sacáis más cositas, <risa> ya, ya estamos aquí en el, en el un café con Nintendo. Estás invitado cuando sea.
3: Muy bien, un placer será.
0: <risa> muy bien, Juan, eh, nos vemos en, el, en la próxima. Ya sea una reseña, otra tertulia.
2: Pues sí, nos vemos en el próximo programa. Y, y hasta, lo que he dicho antes, la verdad es que creo que ha dado una entrevista muy entretenida. Y, y bueno, y que esperemos que David vuelva. En, en otra ocasión, y que sea para anunciarnos la, la versión física de, de algo. <risa> Muy bien, eh, para vosotros oyentes, ya
0: sabéis, tenéis la caja de comentarios solo en iBox en las demás plataformas donde nos podéis escuchar, pues no hay nada, pero... Tenemos el grupo del Telegram donde la liamos siempre y comentamos todas estas cosas y seguramente se lian a plantar árboles como unos locos
1: porque Eso espero, así eh. estamos,
0: <ríe> sí sí ahí, así estamos en esta comunidad. Muchas gracias chicos, eh, terminamos aquí el podcast, nos vemos próximamente, hasta pronto.
2: Hasta luego, Venga, hasta luego. muchas gracias.